0: Ook voor mijn kant een hele goedemorgen Hartelijk dank voor het welkom. En de komende tijd, dan zult u mij wat vaker zien, zo is de planning. Want de komende weken, de komende vijf weken ben ik hier maar liefst drie keer. Ja. Volgende week broeder Piet Stolk, dat is Piet van Voren en dan weer Piet van Achteren. <tiedacht> We blijven in de pieten sfeer. Ik vond dat een mooie gelegenheid, een mooie optie die zich aandiende om eens een drietal keren over één onderwerp, over één bijbelpassage zelfs te spreken. En dat, die bijbelpassage is maar heel kort, betrekkelijk kort in elk geval. Maar daar staat zoveel in, zodat het mij helemaal niet overbodig leek om daar eens een keer... ...de loep op te leggen en zinsdeel voor zinsdeel te bespreken. En dat is een gebed dat we opgetekend vinden in de Efezebrief. In die brief vinden we trouwens maar liefst twee keer een gebed van Paulus opgetekend. Eerst in Efeze 1... Vanaf vers 15, in mijn bijbeltje staat daar ook boven, voorbeden. Dan begint Paulus, daarom houd ik ook ik, gehoord hebbende van uw geloof, niet op voor u te bidden en te danken enzovoorts. Dan het navolgende is dus een gebed van Paulus. En een soortgelijk fenomeen dient zich weer aan in het derde hoofdstuk, als Paulus geweldige dingen heeft opgemerkt. En dan vanaf vers 14... ...spreekt hij wederom een gebed uit en het lijkt mij een goede zaak om eventjes om in de sfeer te komen uh, het voor te lezen. Dat is niet zo heel veel, want het, uh, van vers 14 tot en met vers 21. En ik lees dan voor uit de MBG-vertaling en voor zover daar aanmerkingen of aantekeningen bij gemaakt moeten worden... ...wel, daar komen we dan vanzelf nog wel over te spreken. Daar zegt Paulus dit: Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden. Door zijn geest in de inwendige mens opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Geworteld en gegrond in liefde zult gij dan samen met alle heiligen ...in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkenste kracht welke in ons werk bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem... ...zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus... ...tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Dat is dus dat gebed van Paulus in Efeze 3. En dit is dus nummer 1. En vandaag wil ik u bepalen bij drie, een drietal versen... ...of een viertal versen, vers 14 tot en met vers 17... ...onder de titel, om die reden buig ik mijn knieën... En dan de volgende keer, dat is dus vandaag over twee weken, dan zullen we ons bezighouden met vers 18 en 19. En die heb ik alvast als titel meegegeven. De breedte, lengte, hoogte en diepte. En dan nog weer twee weken later, dat is dan inmiddels 2 augustus, dan hoop ik te spreken over bovenbidden en denken. En dat zijn dan die laatste twee versen, die lofprijzing waarmee het gebed dan afsluit. Een schitterend gebed, waar Paulus echt tot grote hoogte opklimt. Of moet ik misschien zeggen, reeds tot grote hoogte is opgeklommen. En juist dat brengt hem ook tot gebed. Laten we eens zien waar het zo over gaat. Er staat, en zo vangt het dan aan, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader... Voor degenen die het nog niet weten. Of die mij eh, niet eerder hebben eh, gehoord. Nog eventjes ter toelichting hieronder vindt u dus een interlineair. Zoals dat met een mooi woord heet. De bovenste regel dat is de Griekse tekst. Zoals Paulus die ooit optekende. Daaronder de meest letterlijke weergave. En daaronder in dat lichtgrijze. Ziet u dan de wijze waarop de NBG dat heeft weergegeven. En om zo precies een... ...mogelijk de dingen te bezien en om zo dicht als mogelijk bij de grondtekst uit te komen... ...plaats ik dat er iedere keer ook bij. Om die reden, zo begint Paulus zijn gebed. En uiteraard als hij dat dan zegt, dan refereert hij aan het voorgaande. Dat lijkt mij nogal duidelijk. En dan is de vraag dus actueel... Dus ja, we gaan het over dit gebed hebben, maar we ontkomen er niet aan om een belangrijk deel toch van deze bijeenkomst en van deze toespraak ook te wijden aan het voorgaande. Want Paulus heeft een motief dat hij bidt en waarom hij bidt. En hij zet dat uiteraard uiteen in het voorgaande. En dat moeten we eerst eens goed bezien. En laat ik me dan even beperken tot wat hij naar voren brengt in het derde hoofdstuk. Hij heeft daar al geweldige dingen in opgetekend. Ja, en dan ga ik er nog maar aan voorbij. En dat wij dat aan Efeze 3 ook natuurlijk nog eens een keer twee hoofdstukken voorbij, vooraf gaan. Maar goed, laten we eens een paar steekwoorden, een paar uitdrukkingen, een aantal frases eruit lichten. Die een grote rol, of om niet te zeggen de hoofdrol spelen in dat voorgaande van Efeze 3. Van 1 vers, vers 1 tot 13. Hij heeft het in vers 2 over... Het beheer van de genade van de God. Of uh, in andere vertalingen zeggen. Het, de bedeling van de genade van God. Of de huishouding van de genade van God. Dat zijn allemaal verschillende weergaven. De oikonomia. Dat betekent inderdaad een huishouding. Een beheer. Dat aan Paulus was toevertrouwd. En dat die huishouding, dat beheer dat aan hem toevertrouwd was, zo zegt hij het ook, met het oog op de natieën, het is aan mij gegeven en dat wordt dus gekenmerkt door genade. Dat hij alles wat Paulus beheert en wat hij mocht doorgeven, wat aan hem bekendgemaakt was door openbaring, dat wordt gekarakteriseerd door genade. Dat is één ding. De genade van God. Dat is heel karakteristiek voor zijn onderwijs. Er zijn ook andere onderwijzingen in de, in de Bijbel. Ik bedoel, God had ooit een beheer ook aan Mozes gegeven. De boeken van Mozes, de wet. Maar dat heeft andere karakteristieken. Ook weer uiteraard met... Een, met ...verschillende motieven die daaraan weer ten grondslag liggen... ...maar dat beheer wat aan Paulus was gegeven... ...wordt gekenmerkt door genade. De genade gods is reddend verschenen aan alle mensen... ...zegt hij bijvoorbeeld in Titus. Wel, daarover mocht Paulus spreken. Ik lees eventjes verder in vers 3 dan. Dan spreekt hij over de onthulling. Ik geef iedere keer een beetje de meest letterlijke weergave... ...in uw vertaling staat dan de openbaring van het geheimenis... De on, maar een openbaring is een onthulling. Een apocalyps Dat wil zeggen, ja, er wordt iets onthuld. Wel, aan hem is het geheim uh, onthuld. En dan zegt hij ook dat in voorgaande generaties, in voorgaande ionen, wereldtijdperken, was dat onbekend. Maar het is aan hem bekendgemaakt. Ik lees even verder. In vers 5 komen we dan uh, bij... Een nadere, een nadere formulering van dat geheim, dan zegt hij dat is het geheim van de Christus. En dat is een schitterend onderwerp, dat heeft mij de laatste maanden erg bezig gehouden. Een paar weken terug we, mocht ik een, een weekend een bijbelstudies geven in, in Maren. En dat had ook dit, deze titel, het geheim van de Christus. En wat is dat geheim van de Christus? Wel dat is dat de natieën mede lotdeelbezitters, erfgenamen staat er in de vertaling, mede ingelijfde en mede genoten zijn van de belofte in Christus. Het komt er in kortweg op neer dat alles wat aan Christus was beloofd en gegeven, dat daarin delen de gelovigen uit de natieën vandaag volledig in. Zij zijn verbonden met hem zo nauw als hoofd en lichaam. Hij is het hoofd. Verschil moet er zijn, niet waar. Maar niettemin, wij zijn de leden. En alles wat aan hem is toegezegd, daar delen wij in. Daar hebben we, ja ik weet zeker. Zelfs als je daar een heel weekend aan, aan spandeert. Dan heb je nog geen eigenlijk werkelijk een benul. Wat dat allemaal is. Je, je krijgt steeds meer de indruk... We, we ruiken eraan. We snuffelen eraan. En, en, en dat is zo indrukwekkend. Maar wat het allemaal inhaalt, ja, dat is ongelooflijk. Maar dat is precies ook de reden waarom Paulus op, op de knieën gaat. Daarover straks nog meer, maar eerst nog eventjes verder. Wat had hij zo al gezegd? Wat was nou die reden, dat motief dat Paulus had waardoor hij op de knieën ging? Nou, ik heb u al een drietal steekwoorden, uitdrukkingen... ...naar voren gebracht. Hij spreekt in vers 8... ...allemaal van die prachtige formuleringen. Hij spreekt over de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Dat wil dus zeggen dat Christus een enorme rijkdom eh, kent... Maar die, ...en die rijkdom ook deelt. En die rijkdom die is onnaaspeurlijk. Dat wil zeggen... Uh, het is weliswaar aan Paulus geopenbaard. Maar voorheen was het niet na te speuren ook. Onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Uh, nog een tweetal versen verder. In vers 10 dus van dit derde hoofdstuk. Spreekt hij over de veelkleurige of de veelzijdige wijsheid van de God. Zo'n schitterende uitdrukking. God die een plan heeft. En dat maakt hij dat heeft hij gemaakt naar wijsheid en in wijsheid en in alles blijkt de wijsheid maar ook de enorme veelzijdigheid god betrekt alles in dat plan van hem en dat is zoveel kleurig en om eventjes in die beeldspraak van de kleuren te blijven wel de die Ecclesia die met hem verbonden is als hoofd en lichaam. Wel, die hebben een hemelse bestemming. Gezegend met alle, alle geestelijke zegen in, in de hemelse. Staat er in Efeze 1, vers 3. Wel, maar God heeft ook een plan met deze aarde. En om het zo te zeggen, blauw en rood. En dat, is, dat zijn de Bijbelse kleuren dan voor hemel en aarde. En, de, en via... Het volk Israël gaat hij de volkeren op aarde weer zegenen. Afijn, het is veelzijdig. Daarin zijn zoveel schakeringen, zoveel facetten. En Paulus mocht daarover spreken. Vandaar die veelkleurige wijsheid van de God. En in de vers 11, nog zo'n schitterende uitdrukking. Het plan der Ionen. Ja, zo vindt u het waarschijnlijk niet in de Bijbelvertaling die u uh, gebruikt. Maar er wordt gesproken in, in mijn MBG-vertaling. En dat is een hele ongelukkige weergave als u het mij vraagt. Het eeuwig voornemen. Dat vind ik altijd een... Uh, als je uh, een klein beetje over nadenkt, denk je van... Wat is dat voor een raar voornemen? Want uh, je, hebt, je hebt van die mensen die altijd maar zich eeuwig iets voornemen. En dat, betekent, dat vind ik geen compliment. Hè? Dat betekent ze brengen het nooit tot uitvoer. Maar het is geen eeuwig voornemen. Het is een voornemen der eeuwen. Of, zo u wilt, der ajonen. Wereldtijdperken. En daarin schitten schitterende ge gedachten. God, ja, die heeft een plan. Alleen dat al, ja, daar zou je zo'n zo hele morgen al aan, aan, aan kunnen spenderen. Het gegeven dat, dat God een plan heeft. En dat het geweldige daarvan is, want... Dat moet ik er dan even bij zeggen, mensen hebben vaak ook plannen, weet u wel, eeuwige plannen. Maar, nee, maar hij heeft een plan, maar hij weet ook dat hij dat realiseert. En dat, er staat, Job zegt aan het einde van het boekje van het, van het boek op dus, Job 42, ik weet, dan, dan, dan legt hij de hand op zijn mond en hij zegt, ik weet dat geen uwer plannen te vereidelen zijn. Wat God zich voorneemt, dat doet hij. En vandaar ook dat Jezaja zo, zo triomfantelijk kan zeggen... Nou, eigenlijk zegt God het bij monden van Jezaja. Hij zegt, ik die van den beginnen de afloop verkondig. Kijk, dat is, dat is de God, de God van de Bijbel. Bij wie niks uit de hand loopt en die een plan heeft... En hij werkt dat uit in wereldtijdperken. En dat is wat dat woordje aion ook betekent. Het is geen eeuwigheid. Dat zijn wereldtijdperken die een begin hebben. Een einde hebben. En hij werkt dat uit. Een plan der aionen. Wel, dat zijn van die termen die... En Paulus heeft ze ook toegelicht. En ik heb ze er zo even uitgepikt en uitgenomen. Om u een indruk te geven van dat wat... Paulus in het voorgaande gezegd heeft. Zodat we ook een klein beetje. Meer dan dat. Kan natuurlijk niet. In zo'n bestek als vanmorgen. Maar zodat we een klein beetje een indruk hebben. Van het motief. Wat Paulus op de knieën bracht. Als hij zegt. Om die reden. Buig ik mijn knieën voor de vader. Wel dan hebben we nu een klein beetje een indruk. Waarom hij inderdaad zijn knieën buigt. En als je je knieën buigt, dat is helemaal niet de vanzelfsprekende houding bij gebed. Dat kan, maar goed, je kunt in elke houding bidden, danken, met God spreken, met vrijmoedigheid. Dat kan staan, dat kan lopend, dat kan liggend. Voor al die houdingen kan ik zo uh, voorbeelden ook geven in de Bijbel. Maar hier buigt hij zijn knieën. Daar, als een mens zijn knieën buigt, wordt hij kleiner. Ja, en dat is ook precies wat, uh, wat het uitdrukt. Als je zulke imposante, grootse dingen naar voren hebt gebracht... ...dan word je klein. Hij buigt zijn knieën. Daar zit trouwens nog iets moois achter. Namelijk in de, in de Hebreeuwse trant van spreken. Want uh, Paulus was een Hebreeër per slotverrekening. Hij sprak Hebreeuws. En er is een woord... Voor knie in het Hebreeuws. Nou, dat verbaast u natuurlijk niet. Want dat lijkt me vrij duidelijk. <lacht> Nogal uh, logisch. Ja. Maar uh, dat is het woordje baruch. Kijk. Uh, want knieën buigen in de Bijbel. In het, in het Hebreeuwse denken. Nou het Hebreeuwse spreken. Is direct verwant aan het woord zegen. En hoe zit dat? Wel. Je hebt het Hebreeuwse woord baruch. Zo schrijf je dat. Of Barak, maar dat, die klinkers, daar moet je niet zo druk over maken in het Hebreeuws, want die staan er feitelijk niet. Maar in elk geval, Baruch, Barak, er zijn mensen die zo heten. Trouwens, u weet, de secretaris van Jeremia, die heette Baruch. Een, een Israëlische premier, die. Hè? Sorry? Ehud Barak. Ja, Ehud is een Bijbelse naam, dat was een richter, en Barak. Dat betekent dus gezegend, maar dat is afgeleid van de stam van barak, en dat is knie. Dus, en in de zin ook van knieën buigen. En, dus als je zegt in het Hebreeuws knie, dan kom je dus uit bij dat woordje baruch, barak. En de knieën buigen, dat is in wezen synoniem met zegenen. Want dat heb ik nog even niet gezegd. Want zo wordt het namelijk in het Hebreeuws altijd ook vertaald. Als, als, als u in het Hebreeuws of in het Oude Testament het woordje zegen of gezegend leest, dan staat daar dat woord. Baruch. Of Barak. Of de verschillende varianten. Daar maken we ons even niet druk om. Het gaat even om die stam. Dat is de, het, het idee van knie, knieën buigen en zegen. Die, dat is in feite één. En dat betekent ook dus dat feitelijk, dat op het moment dat je je knie buigt, dat is al de zegen. En Paulus heeft gesproken, ik citeerde het zojuist al even, dat we gezegend zijn in Christus, te midden van de hemelse, daarboven, want daar is ons leven. Dat zijn allemaal hele Bijbelse, Paulinische gedachten. Wel, daar is ons leven, maar daar is ons. Daar zijn we ook gezegend met elke geestelijke zegen. Overladen. Nou, wat gebeurt er als je overladen bent met zegen? Nou, dan ga je door je knieën. Hè? Nou, dat is precies wat hier aan de hand is. Hij buigt zijn knieën. Er wordt uh, heel wat keren in de Bijbel dat ook gezegd. Over mensen die hun knieën niet buigen, bijvoorbeeld. Uh, voor Baal, lees je, uh, je leest dat in Romeinen 11... En er staat ook, God heeft zelfs gezworen bij zichzelf dat voor hem elke knie zal buigen. Tot eer van God de Vader staat er dan achter aan in en zullen beleiden met de tong dat Jezus Heer is. De knieën buigen. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. En ik heb dit laatste van vers 14 even bij vers 15 getrokken, want... ...om iets duidelijk te maken... ...want hij buigt zijn knieën voor de Vader... ...voor God dus... ...God, de Vader... ...naar wie alle geslacht... ...in de hemel... ...in de hemelen... Neervoud, ...en op de aarde... ...wordt genoemd. Ja, en nu... ...in deze weergave ontgaat je iets... ...wat Paulus wel heel duidelijk heeft... ...weergegeven... ...in de tekst... ...en dat is dit... Hij is, letterlijk staat er, ik buig mijn knieën voor de vader. En dat is in het Grieks... Uh, nou, dat moeten ik dan even zo doen. Patera. En staat er dan... Ik buig mijn knieën voor de vader, naar wie elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt. Ja, maar daar staat in het Grieks het woordje patria. En dat is gewoon letterlijk vaderschap. Dus... Die verwantschap ontgaat je als er staat de vader naar wie alle geslacht. Nee, maar het gaat er juist om. Elke, elk vaderschap. Ik weet, ik, er is geen kritiek op de vertaling. Je zou ook kunnen weergeven, zoals hier in de interlineaire familie. Dat is zo. Dat is ook een familie. Het woord komt nog twee keer voor in het uh, Nieuwe Testament. Want u weet, een vaderschap. Wat, ja, wat is vaderschap? Dat is dat je. dat alles wat verband houdt met. ...dat je vader bent, toch? Dat is het vaderschap. Moederschap is dat alles wat verband houdt met het feit dat je moeder bent. Wel, vaderschap is alles wat verband houdt met het feit dat je vader bent. Maar als, wat is het? Wat betekent het dat je vader bent? Dat betekent ook dat je een familie hebt. Dus het is geen kritiek, maar het idee is vooral... Het, ...de nadruk ligt op degene, de centrale figuur... ...en die daarin ook de leiding heeft, de oorsprong daarvan is. De vader is de oorsprong, maar heeft ook speelt een centrale rol... ...is ook verantwoordelijk voor de gang van zaken... Ja, dat zijn de patriarchale gedachten die ik nu even uitspreek. Maar dat is heel bijbelse vanzelfsprekend. Dat is de verantwoordelijkheid voor de familie. Rust bij de vader. Paulus buigt zijn knieën voor de vader. Naar wie elk vaderschap, elke familie in de hemelen en op de aarde. Het is trouwens interessant. Niet alleen families op aarde. Er zijn ook dus families in de hemel. Allemaal vaderschappen. Groepen van Wezens, creaturen. Ja, in de mensenwereld uh, zijn dat dan families, volkeren. In feite, volkeren zijn dikwijls ook families, nietwaar? Ik bedoel, Israël is het, is het huis van Jacob, om maar wat te noemen. Vaderschap, families. Paulus buigt zijn knieën voor de vader, naar wie elk vaderschap genoemd wordt. En... Dat genoemd wordt, dat betekent dus dat elke familie, elk vaderschap, haar oorsprong kan herleiden tot God de Vader. Elk vaderschap, elke familie wordt genoemd naar de Vader. En dat is een boeiend gegeven. Dat betekent dat wij God. Vader noemen, dat is maar geen metafoor. Zo van, wij kennen hier op aarde vaders. En om een klein beetje een indruk te krijgen dan van wie God is. Noemen we hem ook vader. Nee, dan keer je de boel om. Hij is de vader. En dat is dus het begin. Dat is het origineel. En het vaderschap dat we hier kennen. Op aarde. Maar voor mijn part ook nog in de hemelen. Dat is een kopie. Feitelijk van het echte, van het origineel. Hij is de Vader, en het vaderschap dat we hier kennen, wel, dat is daarvan afgeleid. Zo staat het er. De Vader naar wie elk vaderschap in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Dus Hij is het begin, ja, letterlijk, de Vader, de oorsprong. Maar het vaderschap hier vindt zijn origineel, zijn model in Hem. Hij is de vader. En elke familie, tot welke familie je ook behoort... en hoe je die onderscheiding dan ook maakt... dat maakt dus even helemaal geen verschil. Of in de hemelen, of hier op aarde. Elk vaderschap, elke familie... is te herleiden tot de vader. En dat is een, een geweldige gedachte. God is de oorsprong van heel zijn schepping. Hij is niet alleen maar God... De, maar hij is ook de vader van zijn schepping. Van elke familie in de hemel en op aarde. Er is ook, ik weet het, er is ook nog een hele bijzondere zin van vaderschap. En dan spreken we over wedergeboorte. Hè? Dat je nieuw leven hebt ontvangen, nieuwe, het leven van de nieuwe schepping. Dan is hij ook in die zin vader van je. In een hele bijzondere betekenis. Maar gewoon als schepsel is hij jouw vader. In Malachi 2 vers 10 staat, dat is een retorische vraag, hebben wij niet allen één vader, wordt er gevraagd, heeft niet één God ons geschapen, en dat betekent dus, waarom noemen wij hem vader, wel hij is onze schepper. En er is één God, namelijk de vader, en waarom is hij onze vader, wel hij is onze schepper. Hij is de creator. En hij is niet alleen maar de schepper zoals gezegd. Hij is niet alleen maar degene die alles plaatst. Maar hij is ook als een vader voor heel zijn schepping. Voor elke familie in de hemel en op de aarde. Dat betekent dus dat God zich bekommert om zijn schepping. Hij is die schepping trouw. Het is, komt bij hem vandaan. En als een vader zorgt hij ervoor. En let op. Is hij er ook voor verantwoordelijk. Hij staat garant daarmee ook. Voor de goede afloop. Waarom? Hij is de vader. Daar zorgt hij voor. Hij voedt op. En dat kan hij soms misschien met harde hand doen, Maar niet te min. Hij is een vader van elke familie in de hemelen en op de aarde. Heeft niet allen... Uh, ...hebben niet alle één vader... ...heeft niet één God ons geschapen... ...en Paulus, dat is ook een boeiende... ...die moet u ook even in gedachten houden... Uh, ...daar staat... Uh, ...als Paulus dan in... ...Athene is... ...dat was ver voor de Griekse... ...ja ja, de recessie ja... ...en Paul, Johan, Johan... ...die zei van nou ik merk er helemaal niks van hè... Ik op... ...ja precies... ...nou ja, laten we het daar even verder niet over hebben... ...over die Griekse dingen... Maar als Paulus daar in Athene is en dan wordt hij uitgenodigd daar op de Areopagus om uh, het woord te voeren en tenminste van een heel filosofisch gezelschap van epicureërs en van stoïcijnen en, en dan gaat hij het woord nemen. En Paulus blijkt dan niet alleen maar erg goed op de hoogte te zijn van de schriften, trouwens die citeert hij bij die gelegenheid helemaal niet, wat hij wel doet hij citeert hun eigen dichters. En dan zegt hij: Van ja, hij zegt: Jullie hebben nog een God vergeten. Dat, dat, dat wisten jullie al. En hier staat een sokkel, een lege sokkel, aan de, gewijd aan de onbekende God. Hij zegt: Nou, die God, die predik ik jullie. Die jullie niet kennen, die predik ik jullie. En dat is de God van hemel en aarde. In hem leven wij en bewegen wij ons. Nou, en dan zegt hij. Eh, ...gelijk ook uw dichters gezegd hebben... ...en dan citeert hij dus een van hun eigen poëten... En ze, ...daar wij ook van Gods geslacht zijn. En hij citeert die dichter, die heidense dichter... ...met instemming. Wij zijn van Gods geslacht, wij komen uit hem voort. Hij is onze vader. Precies dezelfde gedachte dus als in Malachi 2... Hij is een vader voor zijn schepping. En elke familie, in hemel en op aarde, wordt daarnaar genoemd. En begrijpt u nu ook waarom Paulus dan op de knieën gaat? Zo'n kolossaal, zo'n alomvattende alomvattend plan dat God uitwerkt. Hij En waarom doet hij dat? Wel, hij is een vader voor elke familie. In de hemel en op aarde. Zo groot. En, en dat eh, wordt dus ook gedragen door liefde. Ik kom daar straks nog even op terug, ik lees eerst even verder. Paulus buigt de knieën voor de vader, naar wie elke vaderschap, wie elke familie in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Kijk, Paulus heeft geweldige dingen naar voren gebracht. En ook juist dingen die ons bezit zijn. Maar waar het nu om gaat, en dat blijkt nu in dit gebed zo duidelijk. Net als trouwens in dat eerdere gebed van hem in hoofdstuk 1. Namelijk dat we, en Peter zei het zojuist ook al in zijn gebed... dat we daar verlichte ogen voor krijgen. Dat we het gaan zien. Het is één ding om rijk te zijn. Het is een tweede ding om die rijkdom ook te kennen en daaruit te leven. Je kunt steenrijk zijn, maar als je het niet weet... Of beseft. Dan leef je nog arm. Nou. En als Paulus gaat bidden. En ik, dat is in Efeze 1. Dat is in Efeze 3. In Kolsense 1 vind je weer een gebed. En altijd bidt Paulus daarom. Niet om onze behoeften Enzovoorts. Dat wat wij vinden dat we nodig hebben. Daar bidden wij altijd maar voor. En het gekke is. Weet u wat Paulus daarover doet? Daar dankt hij altijd voor. Op voorhand. God weet wat we nodig hebben. En hij geeft wat we nodig hebben. Nee, hij bidt voor iets. Wat zo uh, belangrijk is waar het allemaal om gaat. Opdat hij u geeft naar de rijkdom zijn naar heerlijkheid. Let op. Uh, niet naar onze behoeften. Kijk, je moet, dit is echt een, een, een complete... Omschakeling in je denken. Wij stellen onszelf altijd centraal. Hè? Wij zijn eigenlijk het middelpunt van, van de kosmos. Wij denken dat, we, dat het allemaal gaat om, om dat wat wij nodig hebben. Dat is zo belangrijk. En, en, en Paulus ja, die toont hier uh, een, een hele, zoals uh, ze dat zo mooi noemen, een mindshift hè, te hebben ondergaan. Een totaal andere. Kijk op de dingen. Niet onze behoeften daar gaat het om. Dat wij denken dat dat zo belangrijk is. Ga er nou op voorhand van uit. God zorgt. En dus hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Als Paulus zegt in zijn in, in een andere brief. 4, uh, Wees in geen ding bezorgd. Dan legt hij ons geen last op. Want dan zou je weer een zorg erbij hebben. Nee. Dan ontzorgt hij eens, ons. Want uh, het, de gedachte is. Hij zorgt voor ons. En dat betekent. Je hoeft je in niets bezorgd te maken. En daar vandaar ook verblijf je ten alle tijden. Nou, dat betekent dus dat als wij ons geen zorgen meer hoeven te maken over onze omstandigheden. Dat is een mooi leven hoor. Alleen dat al. Ja, maar hoezo dan? Waarom is dat zo belangrijk? Wel, zodat je inderdaad je kunt focussen op dat wat wel echt ter zake doet. Namelijk. Niet onze behoeften, maar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Waar het God om begonnen is. Wat voor hem belangrijk is. Ja, dan vind ik ook, oh, die, die is ook mooi. Daar staat eh, op dat hij u geeft naar de rijkdom zijner genade. Naar, dat wil zeggen in overeenstemming met of overeenkomstig. Dus dat is een Grieks voorzetsel, dat betekent inderdaad kata, naar, hè, neerwaarts eventueel. Eh, naar, er staat niet uit zijn rijkdom of van zijn rijkdom. Ik, kan dat, ik heb daar een mooie illustratie voor, ooit is een keer gehoord, hij is niet van mezelf. Maar ik, dat kan ik perfect weergeven. Of, kijk, stel je voor dat je bent een bedelaar en Bill Gates komt langs. En hij geeft, iets, hij geeft jou een fooi. Dan geeft hij iets uit zijn rijkdom. Dat is mooi. Maar weet je wat, heel, weet je wat mooi zou zijn? Echt mooi zou zijn. Je bent een bedelaar en Bill Gates komt langs. En hij geeft naar zijn rijkdom. Kijk, als, die, als, als hij een euro geeft aan jou... Dan geeft hij uit zijn rijkdom, maar dat is niet naar zijn rijkdom. Als jij de rijkste man ter wereld bent, ik weet niet of, dat, of ik nu nog uh, up-to-date ben, maar in elk geval, uh, als Bill Gates naar zijn rijkdom geeft, ja, dan, dan, ben je ineens, dan ben je in één keer van bedelaarsschat helemaal rijk. Dan geeft hij naar zijn rijkdom. Nou, dat is, je, op zulke dingen moet je letten. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Nou, die heerlijkheid. Zoals Paulus al in een aantal hoofdstukken daar breed sprake over is geweest. Zo hoog. Zo breed. Zo lang. Zo diep. Daarover de volgende keer meer. Maar dat is zo ontzagwekkend. Dat is ook zo rijk. Wel, wat Paulus bidt is dat hij, dat God ons geeft, de Vader. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht. ...gesterkt te worden. dat Met kracht, daar staat in het Grieks... ...dat woordje wat wij kennen in... ...dynamis, dynamiek. Hè? Ver, dat is vermogen. Zijn, ja, zijn macht. Dus eh, in, als je het heel letterlijk weer zou geven... ...in vermogen, in macht... ...krachtig gemaakt worden. Dus... ...God maakt... ...de Vader, en dat is wat Paulus bidt... ...dat wij... Dat hij na de rijkdom van zijn heerlijkheid ons in vermogen krachtig maakt. Waar dan wel, wel en hoe dan wel door zijn geest. Eerst even hoe. Wel, dat doet hij door zijn geest. God maakt ons vermogend en krachtig. Dat is zijn wil. Dat wij inderdaad... Vermogen, nou ja, hoe zegt Paulus dat weer uit die Filippense brief? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Wel, dat vermogen, die kracht. Maar hoe doet hij dat? Wel, dan staat er door de geest van hem. Door zijn geest. Dat is dus de geest van de vader voor wie hij zich immers neerboog. En door zijn geest, dat is niet een of ander vaag, vaag idee, van, ja, door een kracht, ja, maar hoe, hoe, beschik, hoe stelt hij die geest dan beschikbaar? Is dat een kwestie van zwijmel of zo? Nee. God heeft namelijk gesproken en zijn woord is vol van geest. Dat zegt de heer Jezus ook in Johannes 6, dat mijn woorden zijn geest en leven... En in 2 Timotheus 3 vers 16, daar staat, er wordt gesproken, alle schrift of elke schrift is van God geïnspireerd. En dat is een, een, een Grieks woord, theopneustos, en dat betekent letterlijk, dat staat ook weer dat woordje pneuma in, dat blazen geest. God geïnspireerd, geïnspireerd, daar zit ook weer het woordje spirit in. Die schriften, die woorden Gods, dat is zijn geest. Dat is geest, dat is leven. Dus als God, de Vader, ons machtig maakt, door en sterk en bekrachtigd ...dan doet hij dat door zijn geest, ja. Maar dat is dat wat hij uitademt. Als hij zijn woord spreekt, dan komt zijn adem mee. Dat is toch logisch, hè? Als je, als je spreekt, dan komt je adem mee. Zijn woorden, zijn geest... En leven. Geïnspireerd. Dus als hij staat met kracht gesterkt te worden door zijn geest. Dan is dat uiteraard via het woord. En dan staat er nog iets bij. We weten nu hoe hij dat doet. Door zijn geest. En vervolgens ook waar hij het doet. Namelijk tot in de inwendige mens. Het gaat om de binnenkant. Hij werkt naar binnen toe. Precies in tegenstelling met wat de, de mens meestal doet. Die, de mens uh, opereert uh, en, uh, bij de, uh, aan, de, aan de buitenkant. En die sleutelt daaraan uh, voor het oog. Want die inwendige mens uiteraard staat dat, voor, uh, staat dat tegenover dat wat voor ogen staat. Hoe, hoe werd dat gezegd tegen Samuel in het... Uh, bij de, in de geschiedenis van David, de zolvering van David. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet aan het hart. Dat is die inwendige mens. Ja, dan moet ik trouwens nog even een correctie maken uh, op een, een gangbaar denkbeeld. Namelijk dat de inwendige mens ons maag zou zijn. Ja, dan zeggen we, oh, even, even de inwendige mens versterken. Even een lunch of zo. Nou, dat kunt u wel versterken. Dat is helemaal niet de inwendige mens. Dat is gewoon... De, Mooi, wat is dat? Ja. De in, maar die inwendige mens, dat is dus niet de buik, dat is namelijk gewoon nog het vlees. De inwendige mens is het hart, dat wil zeggen de binnenkant, dat wat niet gezien wordt. En waar een mens ook mee overlegt, de overleggingen des harten... Gevoelens ook, het hart, hè, waar een mens mee lief heeft, van harte lief hebben. Het hart is per slotverrekening ook uh, het uh, symbool bij uitstek voor liefde. Maar in ieder geval, het staat voor de binnenkant van de mens, de inwendige mens. En wat God doet, is niet werken aan de uitwendige mens. Ik weet, daar wordt uh, elders uh, uh, heel anders over gedacht. En die zijn vooral daarmee in de weer dat God met zijn geest de uitwendige mens zou veranderen of genezen zou. Ik maar een paar honderd meter verderop te gaan waar dat gewoon met geuren en kleuren elke zondag wordt gepredikt. Dat we vinden geen enkele garantie op dat gebied. Ik geloof wel trouwens... ...omgekeerd, dat daar waar wij hem kennen en daar waar de inwendige mens versterkt wordt... ...dat dat een fysiek, in lichamelijke zin, een heel gezondmakend effect heeft. Dat is wel waar. Maar dat kan de dokter u ook vertellen. Dat als je vrede in het hart hebt, geen stress... ...en als je vreugde hebt, hoop hebt... ...dat heeft een geweldige gezondmakende werking. Dat is een ander ding. Maar... Het gaat om die inwendige mens met kracht gesterkt te worden door zijn geest, zijn woord. In tot in de inwendige mens. En wat heeft dat dan tot gevolg? Opdat de Christus staat er dan door het geloof in uw harten woning maakt. Christus, eigenlijk staat hier de Christus. En ja, dat is een punt... Wat niet zo bekend is, maar ik wil dat toch dat bij deze gelegenheid wel gezegd hebben. Als Paulus het heeft over de Christus, zeker in deze context, het hoeft niet per definitie altijd zo te zijn. Maar als hij het heeft over de Christus, dan heeft hij het over niet alleen maar Christus Jezus, dus het hoofd. Maar Christus Jezus is incompleet. Wat zegt hij nou weer? Ja, ik zeg het zoals ik het bedoel. Zoals mijn hoofd ook incompleet is. Zonder lichaam. Uh, in Efeze 1, vers 23, dan lees je. en vers 22. Nee, vers 23. dan lees je dat het lichaam. De, de vervulling is, letterlijk de pleroma. dat is de aanvulling. De, het complement. van Christus. Wij vullen Christus aan. Dat was, of anders, omgekeerd gezegd: zonder. Ons is hij niet compleet. Christ, als de Bijbel spreekt. Of als Paulus het heeft over de Christus. Dan heeft hij het over hoofd en lichaam. En dat is een schitterende de samenvatting feitelijk ook van... ...waar Paulus het over heeft. Paulus, de Heer Jezus identificeert zich ook met zijn lichaam. Dat deed hij trouwens al bij de roeping van Saulus. Wat vervol... Saulus vervolgde de ecclesia, maar wat kreeg hij te horen? Wat... Zal, zal, wat vervolg je? Mij. Die identificatie met elkaar. Opdat de Christus, dat is dus hoofd en lichaam tezamen... Door het geloof, en wat betekent geloof? Wel, geloof wil zeggen, je beaamt dat wat God zegt. Of wat hij te melden heeft. En dat is zo'n enorme kracht, want je beaamt wat hij gesproken heeft. En zijn woord is geest, is leven, is kracht. Zo wordt een mens krachtig. En daarom is het ook zo belangrijk dat je het weet wat hij te zeggen heeft. Maar ook dat je het gaat beseffen. Je gaat realiseren. Opdat de Christus door het geloof in uw harte woning maken. Kijk, dan moet je even dit onderscheid ook maken. Elke gelovige, als je hem mag kennen. Het woord de waarheid, het evangelie mag verstaan. Dan ben je een gelovige en dan ben je dus in de Christus. Paulus zegt in de Korinthebrief ook dat wij allen door één geest tot in één lichaam gedoopt zijn. Dat is geen waterdoop, dat is een doop door één geest tot in één lichaam. Dat is een geestelijke zaak. Hij doet dat, hij plaatst ons daarmee in de Christus, ja. En zo zijn, is elke gelovige dus in de Christus. Maar... Daarover heeft Paulus het niet in dit gebed. Hij zegt dat hier is het gebed dat de Christus in elke gelovige zou zijn. Dat wil zeggen in, in onze harten of in jullie harten woning zou maken. Dus dat dat die waarheid van de gelovige is in Christus. Dat is één ding. Maar het gaat erom dat de Christus en wie hij is. en Al zijn voorrechten en al die rijkdom van heerlijkheid. Dat dat ...in ons hart gaat wonen. Dat dat hier thuis gaat horen. Dat dat je leven is. Dat dat hier woont. Niet alleen maar iets wat je weet... ...maar dat als, als doodkapitaal daar ligt. Nee, dat die rijkdom hier gaat wonen. Opdat de Christus door het geloof in de harten gaat wonen van jullie. En dan zegt hij nog, en dat is... Ja, dan de opstap naar vers 18. En daar gaan we het dan weer niet over hebben. Maar hij zegt dan... Geworteld zijnde en gefundeerd zijnde. Geworteld en gegrond. Maar dat gefundeerd, dat heeft inderdaad te maken met... Ja, het is eigenlijk verschillende beeldspraak. Het geworteld, dat doet denken aan een plant of aan een boom. Een plant die vindt vastheid... ...in de grond, doordat hij geworteld is... ...hij onttrekt daar ook zijn voeding aan... ...het water, et cetera... ...hij is dan... ...het is de bedoeling ook dat je... ...een boom, hè? een boom wandelt niet... ...een boom staat... ...en daar, het gaat erom dat je staat op dat fundament... ...in dat wat geopenbaard is... ...wat opgetekend is... ...de schriften, de rijkdom... ...wel, dat je daarin geworteld bent... Al je voeding daaraan onttrekt, zodat je ook staat als een boom. En, of een andere beeldspraak, dat is dan dat van een huis of een gebouw, dat je gefundeerd bent. En in beide gevallen is de gedachte dat je staat en staande blijft. Dat je solide grond onder de voeten hebt. En juist dat is ook weer die kracht. Dan ben je bestand. Efeze 6 zegt ook dat we staande zouden blijven. Dat is de geestelijke strijd. Dat we... Wij strijden niet. Er wordt tegen ons gestreden. Maar het gaat erom dat je staande blijft. Hoe? Gewoon door die woorden van hem je eigen te maken. Door het geloof. Wat staat er? En dat te gaan beseffen. Geworteld en gegrond in de liefde. Of eigenlijk gewoon in de liefde. ...liefde. Hier staat het woordje... ...agabe. Weer, dat is die hele bijzondere... ...liefde, namelijk... ...liefde die geen voorwaarden kent. Die je niet kunt verdienen... ...door goed te doen, en die je niet... ...kunt kwijtraken door slecht te doen. Die onvoorwaardelijk... He, ...is, want God... ...ik herinner u eraan... ...is vader. En een kind verdient geen liefde... ...kan die liefde ook niet kwijtraken... Je kan ook niet kwijtraken dat je kind bent. God is liefde. Hij is een vader. En als je hem leert kennen. Wel, dan, word je, dan ben je he, geworteld zijnde en gefundeerd zijnde in liefde. In de liefde namelijk van God. De onvoorwaardelijke liefde van hem. En u ziet, de zin loopt door. Want, en nou gaat Paulus zeggen: ja, als je dan geworteld bent, gefundeerd bent in die liefde Gods, ja, dan. Het <hijf> uh, is eigenlijk, eigenlijk dit, dit, noemen, dit noemen ze een cliffhanger. Want, dan gaan, we, dan gaan we de volgende keer, dat is over twee weken vandaag, euh, vanaf vandaag dus, gaan we daarover verder spreken. Want. Dan gaan we zulke enorme perspectieven, dan gaan we vierdimensionaal kijken. Ja, en wat bedoelt Paulus dan? Wat we gaan vatten, wat we allemaal nog te ontdekken valt en te begrijpen. Of juist ook niet te begrijpen, want het gaat de, het gaat de kennis te boven. Daarover dus graag een volgende keer meer. Dat is vandaag dus inderdaad over twee weken. En ik stel voor dat we nu Tom een lied gaan zingen. En we hadden al afgesproken, het nummer ben ik even kwijt, 358, glorie aan God was het. Ja.